0: Olá. Olá. Bem-vindos Olá, bem-vindos a mais a mais jogo um do jogo do Cop. COP. Olá pessoal, bem-vindos a mais um jogo do COP. Vamos aqui dar as mãos para fechar a corrente. Estamos aqui presentes. Olá, Renato.
1: Lalai, Vanessa.
0: E eu, João Machado. E o assunto dessa semana é Destino, prato cheio. Hum. Então é o seguinte, é, segundo uma pesquisa do hotéis.com, chamada Taste Travels, é isso? Isso. É, foi feita em 29 países e com millennials nascidos as, depois dos anos 80. E o que mais essa informação é importante? Vamos ver. Fala que 62% dos turistas brasileiros escolhem o seu destino... Através do estômago. Ou seja, a culinária é o fator mais importante na escolha dos destinos dessa turma. Esse levantamento foi feito com 9 mil pessoas e é bem interessante. Então, a gente vai bater um pouquinho papo sobre isso e vamos fazer uma perguntinha aqui para os convivas. Segundo os espíritos que estão me cochichando o ouvido aqui, eles querem saber o seguinte: o quão importante ou decisivo. A questão gastronômica é na hora de escolher um destino de viagem para vocês. Pode falar, Renato, que você está me olhando com uma cara. Posso falar? Nada,
2: nada. Nada. Nada Nada decisivo? Não, não é assim. A escolha do destino nunca é pautada pela comida, porque eu sempre estou disposto a comer qualquer coisa, a experimentar a culinária do local, seja o que for, seja boa ou não seja, sei lá. Eu nunca escolho o destino pela comida. Mas, óbvio que eu estou interessado na comida. Quando jeito. eu escolho o destino. Então ele faz parte dos outros... É, ele vem, conceito, no conjunto, vem no de conjunto. conjunto você não tem 80 aí? Você ela... 80. Ok. Eu sou chamele.
0: Você deve estar pra... <risos> transitório. Olá?
3: Ah, o... eu, eu tô meio com o Renato. Assim, o... Não, não escolhe um destino pela comida. Faz você parte. Não. Assim, é... Eu não fico triste que você tem, tem comida boa, mas, <risos> obviamente, mas assim, não, não é, eu não vou, pro, eu não vou viajar só para comer.
2: <risos> <Tanta> <risos> <plástica fêmea. risos> Vanessa, por favor, me salva, nessa
1: Não, sabe o que eu acho? Eu acho que quando a gente planeja viagem, normalmente você pensa, o que eu quero ver? Mas não é efetivamente o que faz a sua viagem melhor. Na verdade, as suas memórias, elas são muito mais pautadas pelas pessoas que você conheceu, pelas experiências que você teve e pela comida que você comeu, definitivamente. Sim. Só que você não pode. é muito difícil você ir para um destino, a não sei que seja realmente tipo cultura um tour gastronômico, que você realmente decide por causa da comida, mas ela acaba se tornando muito mais relevante do que a experiência que você teve, sabe?
2: Mas eu
0: acho que você já escolheu o destino por causa oh, do Só vou fazer uma Ah, eu já, A Taste viu? Travels, que é a pesquisa do hotéis.com que fala isso, diz que as experiências culinárias estão tão em alta que 74% dos turistas as apontam como as principais lembranças das férias passadas, superando até as atividades radicais e os companheiros de viagem. Ou seja, <risos> eu lembro da comidinha e não do amiguinho. Né? Fala
3: aí. Ah, mas isso sim. Isso sim. É, é diferente de... Da comida são muito muito importante na lembrança da, da viagem e no. É, assim, no. Esse no sistema. que você leva, no que você conta, o, o, e o que, que realmente faz uma diferença enquanto você está viajando. E, mas isso é diferente de escolher a, o destino para ir comer, pra, pela comida que tem lá. Eu, eu acho uma, uma diferença muito grande. Entendi. Vou lá. O que, que você vai dizer? Por favor, isso que você escolhe.
0: Eu estou torcendo para aquela música. Ela, ela lá escolhe para o festival
2: de música. Ok, <risos> no próximo podcast, o assunto vai
4: ser esse. Não, na verdade, comida nunca foi importante para mim na escolha de um destino até eu me deparar com destinos em que a comida foi um aspecto muito difícil para mim da viagem. Tipo? Exemplo: é, a Namíbia, eu acho que é um dos lugares mais difíceis para comer. E a Tailândia, inicialmente, foi difícil também, por conta do meu problema com pimenta. E Mas, ao mesmo tempo, viajar demais tem mudado as minhas experiências, obviamente, e tem feito eu experimentar mais e atentar mais para a comida, porque a comida ela diz muito sobre a cultura de qualquer país. Então, hoje, quando eu, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei lembrando das viagens que mais me marcaram nos últimos tempos e todas têm a ver com comida.
0: Entendi. É, cara, até faz de uso a segunda pergunta que os espíritos estão me soprar no ouvido. Das suas viagens, que tiveram um viés gastronômico mais latente, tem alguma que vocês tipo, julguem ela importante nesse sentido? tipo é, é, Querendo ou não, você vai... Por exemplo, a Lai teve a experiência dela na Tailândia com a questão da pimenta e tal. Você sempre tem alguma coisa que a comida é... é Fica forte, ou, ou presente, ou marca a viagem, seja para bom ou pra ruim. Tem alguma aí que marca a vida de vocês nesse sentido?
1: Cara, eu fui pra Mianmar para comer. <risos> foi única e exclusivamente, não, eu vou contar até como foi essa história. Quando eu fui pra São Francisco, eu fico com uns amigos, até vai sair daqui a pouquinho um guia aí no blog de São Francisco que eu falo, que eu comento sobre isso que tem um tem um restaurante que restaurante chama Burma Superstar. Eu nunca vou esquecer desse restaurante. E sabe a, 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 a tal da folha de chá que hum. todo mundo fala? Eu comi aquele negócio e falei assim, ok. Eu acabei de decidir que a minha próxima viagem vai ser para minha lar. Você comeu lá
2: e foi tão bom que você Foi decidiu. tão
1: bom que eu decidi que eu ia ter que ir para minha para comer a folha de chá de minha tá. Porque eu não ia comer, tipo, de São Francisco, <risos> obviamente. Tá. Tipo, eu não, precisava. É <risos> eu não podia comer a lar- uma salada de pura de chá, de E eu vou te falar que aquele país foi a minha maior experiência gastronômica na vida. Eu sempre comento que eu acho que... Você sabe quando a comida é boa de verdade? Não quando você vai num, num restaurante estrelado, sabe? Porque é muito fácil você, obviamente, você for num restaurante Michelin Star, tá? Qualquer lugar vai ser bom. Você sabe se a, se a comida de um lugar é realmente boa quando você vai em qualquer esquina e a comida é boa. Tipo, a tiazinha que tá ali na esquina como aqui no Brasil, PF, sabe? Se você vai no restaurante qualquer e você tem um PF e esse PF é bom a comida do país é boa, sabe? E lá em memória era assim. Tipo, qualquer esquininha que você pagava, sei lá, centavos, os pião centavos assim, você tinha uma comida que era genial,
0: assim. E é só vou fazer mais um adendo é, usando a, a, a pesquisa como base que diz, ó, Dentre os milênios brasileiros, né, que foram pesquisados, 32% deles preferem é, experiências gastronômicas refinadas em restaurantes premiados. E só 13% preferem comida local. Sabe Vanessa está tá muito na minoria, mas está certo é, é em todos os âmbitos. Uhum. Comida de rua é a melhor parte, cara. A vanda não é milênio
1: peraí, eu gostaria eu gostaria de é,
0: não, es- <risos> não expor o não, de nascimento,
1: não, tá não, bem. não, eu gostaria de levar para a segunda instância esse julgamento porque agora a classificação é pós-demográfica e eu, quando conheço posso trazer pesquisas por favor aí. a classificação de não é mais demográfica então... e falar nisso eu estou só seis meses ali na, na curva, é. pós tipo, de tipo, eu bati na trave
2: <risos> tá valendo, tá Prosmosa, você convive mais milênios. É, eu ia falar que, eu concordo com a Vale nesse sentido, eu acho que essa, esses milênios não sabem de nada. <risos> Porque eu acho que essa essa alta gastronomia, é óbvio que é bom, né só que alta gastronomia é alta gastronomia em qualquer lugar. Você pode ter um puta chefe de comida birmanesa em São Francisco servindo a Sim. folha de chá psilizada. Sim. Agora, você quer... Comida de verdade é comida de boteca, é comida de rua. Eu sempre me pauto em gastronomia por comida de rua. Eu não, não na, Eu nunca olho a lista de melhores restaurantes, é, nunca.
1: E eu acho que é. o grande problema dessa, dessa ideia da comida de rua é que tipo, os, os outros restaurantes, eles são turistizados, né? Então, por exemplo, em qualquer lugar na Tailândia, quando é um lugar turístico, eles já olham, tipo, no spicy, né? Agora... Você não sabe, quando você vai comer no meio da China, quando você vai comer, tipo, na rua mesmo, na Tailândia, é uma coisa que, mesmo a gente, que é super, hiper, vamos comer em qualquer lugar, a gente tem coisas que é muito mais difícil de comer, e você
2: não vai conseguir. Aliás, eu, inclusive, acabei de lembrar uma coisa, que uma das melhores experiências gastronômicas foi no Mianmar, num botecão em maravilhoso, mas uma das piores também foi no Mianmar. Nossa, eu comi um prato... chinês. Não, não, é um vermanês, mas era é, é um prato tão apimentado que eu passei para o um hospital. De verdade, eu não conseguia respirar de tão apimentado.
1: Um eu tive isso na Tailândia com pimenta. Tipo, eu passei, passei mal de assim, de ficar quente e achar que eu ia morrer. É
2: isso,
1: é isso Spoiler sim. alert, eu não morri.
3: O, mais, o pimenta é mais forte que comi com na sua casa, que, inclusive era um jantar que, que, eu que era um jantar eu estava
1: um tentando reproduzir fielmente a experiência
3: eu é. que, na, na verdade eu estava tudo tudo falando bem até que tinha alguma coisa deve ter te passado uma semente alguma coisa assim que daí passei mal mas o corpo entra nesse desespero
0: e fala isso não é legal não <risos> é. É. recebendo outra pergunta é, segunda pesquisa ainda a paixão de comilança fica acima até dos amigos. Com 80% desses milênios preferindo fotos de pratos a fotos de amigos no Instagram. É, embora isso seja bastante verdade, eu acredito, porque eu vejo, a gente posta bastante foto de comida. É, se tiveram vontade de conhecer um lugar, só de ver uma foto de comida no, no Instagram, por exemplo? Tipo, você precisa ir nesse lugar, porque parece delicioso, eu preciso comer.
4: Eu... Eu tenho essa relação com Instagram e com comida. Eu nunca tive problemas como o Renato tem com foto de comida. Ao contrário, eu sempre gostei. Eu também. E, e eu, eu tenho até um hábito que eu sigo um, né, um monte de pessoas que viajam o tempo todo. E, eu, e quando eu vejo uma foto de um restaurante que eu acho o prato lindo, eu vou lá no Google Maps, procuro aquele restaurante e vou salvando na minha lista para conhecer. Então, se um dia eu for para aquele país ou para aquela cidade, eu já tenho ele lá no meu Google Maps. Então, sim, sim. E já aconteceu de eu ir em restaurante porque eu vi a foto, achei a foto apetitosa e acabei indo atrás e fui conhecer. Muito
2: bom falar. Eu, assim, posso ser taxado de chato, talvez tá? eu não gosto de foto, de Instagram, de foto de comida. É, primeiro porque a minha experiência com gastronomia é muito mais sinestésica, assim. para mim é muito mais o aroma, é a temperatura, é a textura do que o visual. E se algum de vocês já viu ou já participou de um shooting de comida com food styling, vocês sabem que, tem uma enganação, que foto de comida não diz Nada sobre comida.
4: Mas, então, mas aí o que eu estou falando não é de show de comida. Eu sei. É pessoas comuns que foram lá, Exatamente. comeram, tiraram foto e compartilharam. não Eu
2: sei disso, mas o que eu estou falando é o seguinte. Às vezes, visualmente, a comida pode ser bonita, mas não necessariamente ela é gostosa ou ela é realmente
4: não, tudo que ela... Por isso que eu pesquiso antes de colocar na
3: lista. <risos> eu, eu acho que foto de comida tem uma fama... É meio negativo assim um, por conta do da tecnologia de quem quem tirava uma foto é, postando comida com o celular 10 anos atrás não ficava muito bonito mesmo se o prato tava legal não, não não tava legal a foto e hoje em dia a câmera do celular é incrível comparando com o que era a gente então...
4: faz retrato da forma retrato <risos> <risos> é, tipo...
3: Então hoje, hoje em dia já sai uma foto que tá bom o suficiente para você colocar numa no, no propaganda do restaurante você bobear.
4: É... Mas
1: vocês têm. Mas vocês. Vocês tiram foto do prato de comida? Porque Sim. eu vou te contar, que eu não, eu, vocês sabem que eu não sou muito boa em Instagram, né? <risos> tipo, eu, né, eu mal vejo o Instagram e eu não sei muito bem como funciona. Mas enfim, eu tiro foto das comida porque eu quero lembrar delas. Sabe? Porque normalmente é o sabor que você que marca e você não pode guardar o sabor. Então você guarda a foto.
2: Concordo com você. Eu também faço isso um monte. um monte. Vocês tiram foto porque vocês querem lembrar do sabor, mas geralmente a foto é tirada antes de se provar o prato. Que é ah, quando ah, ele tá bonitinho. E já tá, vem a prova, Ou Seja né? que você não sabe nem o gosto que tem, mas você já tá tirando foto.
1: Mas a comida,
4: você mesmo, que eu vou te falar que era sempre assim, É que, que cara, comer também. Exato, ou
0: não Comer também é comer com os olhos. Eu acho que é, é uma junção de, de, é. De, 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 de sentidos ali. Eu acho que o visual, hoje em dia, principalmente. Eu acho que o Instagram, as redes sociais, inclusive, é, aumentaram essa questão. Tipo, comer bem não é só o sabor, o, a, o quão é saudável
1: a comida, assim, o quanto ela é bonita
0: também. Olha, Deus,
1: falar. se você for desse, é, fez a gente conseguir identificar as comidas que são boas e não são boas a partir do olhar, a partir do cheiro, que você come frutinha envenenada todo o tempo.
2: Mas eu, vou... Eu, vou... eu tenho duas coisas para falar. Primeira coisa, a salada de chá verde do Mianmar é feia é. para burro. <risos> <risos> para comer conversa. E segunda coisa, é, isso daí é uma opinião absolutamente pessoal, eu sei que todo mundo vai discordar e todo mundo vai falar que eu sou um peiteiro, mas tudo bem, pode tocar os violins aí no fundo. É, eu não lembro de nenhuma vez que eu tirei foto de um prato e que, depois tipo, eu tirei foto, ah, é uma pizza ali, tirei foto da pizza, nem lembrava depois da pizza, agora todos os pratos que eu lembro, exatamente o gosto que tinha e o quanto era bom, não me importou a cara que tinha. Assim, eu hum. nunca vou esquecer o gosto.
1: E quais são eles? Eu queria saber quais os pratos na vida que mais marcaram vocês. Posso
0: ser aquele é, peixe ralado daquele restaurante... De, de Bangkok. De Bangkok. De Bangkok, de nada. De falava inglês. O melhor... É... Um lequinho,
1: inglês. Não, o Llamour melhor... Llamour vou
0: te falar o que é o... aquilo. Eu não sei o
1: que é aquilo. Aquilo é lemon chicken
4: eu lembro muito bem
1: é um frango é um frango ralado, eu também lembro muito claro que eles enfiam dentro de uma, do talo do capim-limão eu também tenho é. foto <risos> a gente
0: põe embaixo aqui no bolso <risos> essa <corpo. risos> In... É um
1: negócio que eles pegam assim, ó, capim de limão, daí eles pegam o talo, daí eles, daí eles falam, desfiam o talo e eles enfiam o frango dentro daí eles fritam. E daí é um negócio, tudo, é um negócio inacreditável. É,
0: inacreditável. E pra mim aquilo foi a melhor coisa que eu tinha comi então, nos é meus coisas, 36
1: anos. É uma das coisas que mais eu lembro de comer. eu voltei lá agora, agora que fui no Tailândia, eu tive que dar uma fugida da minha press trip só lado, pra né? poder eu ir lá e comer como. o negócio. E olha que eu não como mais
2: frango. <risos> e continua lá?
0: Continua lá.
1: lá. Eu lembro
2: claramente
0: desse, desse Cara, eu tenho uma experiência, tipo, no Alasca, antes de ir, eu pesquisei os pratos mais conhecidos e tal, e tem a, 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 o tradicional é, salmon chowder, que é tipo uma sopa de salmão que tem em todos os países do norte, é super tradicional. Uhum. Né? E, cara, eu olhava e parecia literalmente um gorfinho de bebê, sabe? Quando o bebê vomita <risos> no ombro <risos> da mãe. Assim. <risos> cara, isso não pode ser bom. Um... Vamos postar isso. Mas, no é, eu cheguei lá e eu todo santo dia, ou era no almoço, ou no jantar, ou um lanchinho da tarde, sempre dava um jeito de correr pro pro como chamava o lugar, salmon, sleep salmon, uma coisa assim, que era o, o, o restaurante, era delicioso, era uma coisa que não a gente tinha, mas tinha um apelo, não tinha um apelo visual, mas era muito saboroso. E você é
4: me um? Eu acho que a a salada de chá verde foi uma das coisas mais marcantes, com certeza. Concordo. Mas eu acho que uma das experiências mais assim que eu. se, Se vocês me perguntassem. Qual a experiência gastronômica que você quer ter de novo? Seria essa. Que foi uma sopa de peixe que eu tomei na Noruega.
0: Famosa essa sopa de peixe. É. Não, eu sei, eu lembro. Foi Mas... em Lofoten que foi? Foi em
4: Lofoten é que veio pra errado e, inter... e acabaram me entregando uma sopa porque meu prato não ia sair a tempo. E apesar de ter ficado muito puta da vida, a sopa chegou. Ela tinha uma cara de sopa, nada... É... Fora do normal, mas quando eu coloquei na boca, minha gente. <risos> não sei
0: nem falar o que senti. <risos> <risos> Acho que o viu minha cara na hora. Okay. <risos> oh, vamos lá. Deixa eu vou... falar. De... Ah, desculpa, desculpa,
2: desculpa. Eu Sorry. A minha experiência. <risos> é, eu, eu tenho isso com o, o lemon grass chicken, eu tenho isso com a salada de chá verde, mas um prato que eu não consigo esquecer. É um lugar que a gente foi em Micrones. A gente foi para uma prainha isolada que não tem nada. Lá tem as praias que são, é, eles dizem preparada, né? Que tem restaurante, tem, tem coisas para fazer, tem banheiro, tem tudo. E tem as que não são preparadas, que é praia que não tem nada. Só tem areia e a trilha para chegar. E a gente foi para uma praia dessa, passou o dia lá e saindo de lá a gente foi pegar o, o quadriciclo para ir embora e tinha um, um uma varanda ali com uma churrasqueira, o cara suando em cima da grelha, assim, sem camisa. E a gente chegou e falou: E aí, qual é? Ele falou: Entra na fila, você tá depois de não sei quem, assim, super improvisado. E eu comi o melhor polvo da minha vida. com <risos> manteiga, era um negócio
4: inacreditável.
3: Saliver me no polvo. <risos> eu não sei, assim, qual, qual mais para quem. Eu, eu comi muita coisa muito boa em Tailândia, tipo. Tempo inteiro. Qualquer lugar assim. Na Tailândia
1: bom,
3: Era bom. Não era que tinha um, um prato que marcava, mas eu sou comi bem aquela
0: viagem o tempo inteiro. Concordo. Eu só tempo tempo inteiro. inteiro. Renato, aquela vez que no primeiro é. dia de Miyama. De Miami, Foi no Miyama? Não, foi no.. Foi em Sambhip. no Camboja. No Camboja. Lembra que ele pediu o caranguejo? Que ele tipo, 40 minutos comendo o caranguejo. A gente tinha terminado de comer e ele tinha tipo comido um décimo do que a gente tinha comido. Ele estava lambendo o caranguejo.
1: Bom, Aliás, gente, falando no Camboja, tipo, aquele, tem aquele restaurante que, no Camboja, como chama? Ah, okay. Que can-tun-hip. é The Animal, que é assim: The Animal, alguma coisa?
4: Não é lá. Não, esse é, do é, esse é o do Mianá, de Bagã. É,
2: da Moon, não sei o que. Ah, bem.
1: é esse é, mesmo.
4: Que é esse que eu vou ver melhor, salada essa, essa de chá verde. Que é é verdade. É Como chama mesmo?
0: Ah, é. não vou lembrar. A Gente, põe a gente escrito
2: embaixo.
4: Não, tem nos no nossos posts sobre o Mianá.
0: É, tipo, põe uns links aí é. nos posts.
4: Tem, daí eu lembro de uma sopa de lagosta que eles vendem no porto da Islândia. Que é? Que tipo, é, é maravilhosa
1: aquela sopa. Eu ia falar de uma coisa que era muito importante. Era uma comida muito importante que eu ia falar nessa vida que eu não consigo lembrar. Isso, tá, esqueci. então depois no final a gente. Joe, e você?
0: Eu falei. Falou da ah, falou do chauffeur. Meu, meu, ah, meu é chauffeur e, 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 o, e o lemon chicken lá, aquela coisa. mas acho que era peixe até
4: hoje. Nossa, <risos> mano. É. <risos> eu também achei que
0: era Ai, eu sonhei com <risos> o meu retorno naquele lugar. Acho não que foi, que foi fácil chegar, mas valeu cada garfada. Bom, sabe? gente, seguinte, a pesquisa ainda fala o seguinte. Que dentro dos, dessa, da ideia dos Millennials, as top, são sete top cidades gastronômicas, na opinião deles. E eu vou, a gente vai listar as três primeiras, que é Paris com 27%, Tóquio com 23% e Roma com 22%. Tá? Dentre essas três, são citadas lá na pesquisa. Qual delas você se identifica mais e qual prato tradicional dessas cidades ou desse país te chamar mais atenção. Só temos uma pessoa que foi a Tóquio. Então, <risos> duas. Comece, as duas, comecem vocês dois. <risos> tipo, estão aí. é Tóquio, Paris, Paris com 27, Tóquio com 23, Roma com
4: 22. Aí ah, eu fui nas três. Okay. <risos> só fui em uma <risos> <risos> Depois é Paris. vai Londres, Aham. Nova York, Barcelona e Madrid. É que, é isso. Como eu tenho paladar infantil, o lugar mais fácil para eu comer é Roma, obviamente. Macaron mas, mas eu acho que eu não tive nenhuma experiência marcante na cidade. Paris, eu amo comida francesa, mas eu acho que é uma cidade muito fácil de você errar. É, é um lugar que eu, eu gosto de ter educação e, e, curiosamente, em Paris, não, eu não, não tenho nada que me marcou lá em relação à comida. O Japão, acho que foi a maior descoberta pra mim, porque, sendo chata do jeito que eu sou, quando eu cheguei no Japão e, né, e a vida não se resumia a sushi e sashimi, eu tive uma crise, eu falava, não, não posso comer essa comida. V- v-
3: vamos com um italianinho hoje? E aí, era assim,
4: um dia comia no japonês, outro dia no italianinho, foi na segunda viagem que eu fui para o Japão que eu realmente abri meu coração e a boca e os olhos e me aventurei mais. E aí eu realmente concluí que assim, o Japão é difícil você errar, geralmente você come comida boa e a comida de rua deles é espetacular. Que era é uma coisa que a gente conhece muito pouco. né? E há é uma coisa curiosa que eu acho de, de Tóquio que é uma... São Paulo a gente tem cerca de 15 mil restaurantes. Tóquio tem mais
3: de 80 mil. Porra. Hum. É, top, eu tenho co- e muita cara come coisa. come praticamente
4: full
3: time, né? É Aqui é eles não comem em casa então, É muito comum que você come fora, porque eles moram em casinhas muito pequenas. Sem cozinha. E trabalham Nossa, horrores. Né? E o meio tem uma cultura de
0: comer fora mesmo. Sai tá, e... qual trato de lá que tipo, te marcou mais? Ah, ah, foi, um uhum. Uhum. foi um lamen Foi um lamen que
4: foi algo que eu não comi, eu não gostava até chegar no meu chapéu. E foi, acho
3: que o prato mais marcante, foi um lamin numa biboquinha. E você, Ola? Ah, eu tenho, eu tenho que falar o toque também, porque é, é, Roma não fui, não conheço a gastronomia de lá. É, Paris, eu acho muito forte coisa. Muito forte coisa. <risos> <acho> forte coisa. <risos> certamente, certamente isso vai estar em slow motion. É. Muito forte coisa. É. <risos> não, mas eu, eu, eu fui para Paris várias vezes, comi bem em Paris, mas... É comida francesa, tem em todos os lugares É Muita
4: boa coisa.
3: É, é boa Sim. Mas em, em conjunto com a cidade assim, não, é, Agora Tóquio assim, Tóquio é incrível E qual é o prato? E, ah, o prato eu acho que vai ter que ser um sashimi de atum gordo Que a gente encontrou numa... É, tinha que descer umas escadas Estava meio escondidinho o lugar e era um bar de saque meio que tipo um botequinho, um isa E a gente tomou um monte de saquê e esses, a gente comeu várias coisas. Entre eles, esse castimite, o tombardo, que é orgásmico. Uh, orgásmico e derretia na boca. Eu, eu nunca comi alguma coisa parecida depois.
2: Vamos lá, fala aí você. Paris, Tóquio ou Roma? Bom, eu nunca fui para Tóquio, mas eu sei exatamente qual é a minha experiência. Ah, vou te falar. Roma. Eu, eu uma vez eu tava em Roma e eu encontrei com a minha prima e ela era aniversário dela e ela queria muito comemorar o aniversário dela indo no Alfredo para comer o fettuccine Alfredo e a gente chegou lá, a gente reservou, a gente chegou na hora, é um dia de semana estava tudo atrapalhado e quando a gente chegou lá tinha acabado o fettuccine. Não tinha mais. E ela ficou mal, e ela chorou, e ficou desesperada. E o Alfredo veio na nossa mesa, todo torto, coitado, não sei se é derrame, andando todo torto, mas ele veio e, e quis conversar com ela, quis é, é, amenizar a situação, ofereceu um espaguete ao Alfredo, que, convenhamos, é a mesma coisa. E ela ficou puta, mas ela comeu. Ele trouxe o talher de ouro da Brigitte Bardot, e ele todo... Toda a história por volta, mas o espaguete Alfredo, apesar de não ser o pitutinho, estava incrível. Não é à toa que o molho tem o nome do cara no mundo inteiro, porque realmente é incrível. E você, vai para isso, troca o Por quê? Qual prato? <risos> uhum. Tem uma observação técnica sobre pesquisa. <risos>
1: ela devia ser com base entre as pessoas que foram pra cada lugar senão é injusto, mas ok, tudo bem eu vou, tá, vamos falar. Eu vou matar a pesquiseira que existe dentro de mim para, para simplesmente comentar o assunto que, gente, tem uma questão de viés aí, mas beleza é, sabe o que eu acho? que Paris ex- definitivamente tem comidas, mas pra você comer bem você não come super barato tipo, não é em qualquer lugar que você come bem é, comida a comida é é que é que é, definitivamente né? tem comida, é incrível assim porque eles têm uma Uma alta cozinha, incrível. Mas não é, tipo, em toda esquina que você come por 10 euros que você come bem, não, assim. Tipo, se você for na esquina, o vinho é mais ou menos, a comida é mais ou menos. Diferente de Roma. Roma, realmente, você come bem, assim. Tipo, você enche a cara de carboidrato por todo o tempo. Você come só carboidrato durante todo o tempo que você estiver lá. Mas eu acho que seria Roma. É, assim, tá que... mundo
0: assim, na mão da é. porque... Pensando em carboidrato. <risos> mas olha, vou falar,
1: minha pessoalmente para mim, honestamente, nenhum dos três, assim, ser mim seria São sete, na
0: verdade. Tá Obrigada, mas
1: nenhum deles, tipo, nenhum dos sete, porque acontece O problema dessa pesquisa por isso que eu falei da técnica. É que eles estarão nas capitais mais visitadas. Sim, e por sim. isso que as pessoas falaram, porque são necessariamente as mais sim, visitadas. Sim, sim. Não, eles não fizeram um com base entre as pessoas que visitaram e fizeram. Um, enfim, qualquer coisa, vocês podem contratar o hotéis.com, que eu ajudo. Na <risos> próxima pesquisa, Por eu favor, 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 eu tenho o nome dela. Posso te dar o nome Eu posso te dar o nome da outra empresa. É,
0: yeah. <risos> Orçamentos em box.
1: <risos> Pode deixar aí no comentário que eu faço, que eu posso fazer um orçamento básico. Mas não, falando sério, o problema, obviamente, as pessoas visitaram essas sete capitais. Sim. Por isso que essas sete capitais vão sair como as mais. As sim, as, sim, mais, sim, são as mais, 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 mais faladas. Visitadas. Então, obviamente, tem um viazinho aí de.
0: Cara, ah, é o, é, é o é. vem de um, de, um, de um site ligado ao turismo,
1: então. Não, então, por exemplo, eu acho que.. Que, enfim, eu, pessoalmente, as minhas principais cidades não são nenhuma delas. Assim, seriam definitivamente... De seria é, a Não, então, a comida do Sudeste Asiático, em geral, assim, quando eu vou te falar, todos, desde o Mianmar, Tailândia, Indonésia...
0: Voltaremos à né? a, a, a salada de
1: mas tem várias coisas, tem... Sim. Nossa, no Camboja foi incrível, no
0: Vietnã foi incrível. Ah, fotinha. É, é isso mesmo. Essa máfima Bom, para mim, é, não tão vendo. das três primeiras okay. colocadas na pesquisa, só estive em Paris e, obviamente, que, embora não coma mais carne quase 100%, eu vou falar do bom e velho foie gras, que eu acho que para mim podia ser há um tempo atrás, hoje em dia não, mas antigamente poderiam vender em barra, tipo sabonete, bom já é em barra, né, geralmente. Sim. Mas eu poderia tomar banho com fogaréu outra hora. Hoje em dia não mais. Mas acho que aquele grasinho daquele restaurante que a gente foi com a tadinho, com aquela amiguinha, tadinho do ganso mesmo. Hoje em dia eu vejo que Adinho. eu fui mal com os gansos. Bom, já fui mal com o cisne essa noite. Então,
1: <risos> E aí, gente.
0: Tá tudo bem. Vamos lá. É, ó, é, espíritos perguntando a última pergunta, tá? Restaurantes premiados
2: ou comida de rua? Renato, apesar... comida de rua. Por quê? Eu não gosto de restaurante premiado porque você fica com aquela frescura de, de menu, degustação, que você respira a comida e acabou já. Você não gosta de comer bem. <risos> uh,
4: comida de rua.
2: Vanessa?
4: Comida de rua com ressalvas. <risos>
0: <risos> tá, vai. por que comida de rua?
4: Ai, porque. Ai, 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 No final, a, a comida de, de restaurante premiado ela sempre vai te surpreender porque ela sempre vai ser algo fora da caixa. E a de rua, quando ela te surpreende? Eu acho que ela te surpreende de um jeito muito mais foda do que quando é o premiado
1: que te surpreende. Eu acho que a comida de rua carrega uma autenticidade, uma verdade intrínseca na experiência, sabe? Concordo
0: com você. O que é
1: a ideia de que qualquer qualquer experiência incrível que você tenha na sua vida tem a ver com a expectativa que você criou com base nela versus a entrega que ela teve. Então você. (risos) Miss Pesquisa! E daí, a ideia de, da, da comida de loja é que você não, tá, você não foi com aquela expectativa. Assim, obviamente, a melhor, melhor refeição que eu já fiz na minha vida foi no Noma, que ganhou zilhões, nem existe mais agora. Sim, mas, desiste Noma, já. É, tenho, tenho outros que é, Foi a melhor experiência gastronômica na minha vida. Mas assim, obviamente, quando você gasta R$ 1.200 em um lugar para você jantar, você espera que seja a melhor experiência. <risos> Se não for a melhor experiência gastronômica da sua vida, você vai ficar bastante chateada, que eu teria ficado, mas não foi tipo, cumpriu, mas a mesma, só que eu vou te falar da, de todas as experiências que a gente falou, tipo, o Lemongrass Chicken eu, esperia, eu esperaria que estivesse no Noma, se ele estivesse lá ele é só simplesmente o Lemongrass Chicken tendo sendo naquele barquinho que se atravessa a rua de Bangkok, tenta falar com a mulher, vira direita na rua, tira, tira a cerveja e limpa o negócio ali de, de um pouco de grilo, come, é a melhor experiência da sua vida, tem outro sabor
0: o que você fala,
4: Ola? <risos> o que eu lembrei que tem um, um restaurante de rua em Bangkok que ganhou, né? Acho que uma estrela Michelin Sim, que é a da tiazinha e, do óculos, né? E a tiazinha que, que não quis mais, né? Sim. Porque ela falou que começou a ser invadido por turistas e ela começou a perder os clientes dela. Inclusive, está
2: de... no Sambara Efeito lá. É. Mas o, a história de ganhar a estrela do hoje virou um mico, né? Tem um monte de gente hum. acusando, um monte de gente que não quer, porque fala assim. É, Carga é só...
0: toda, as outras poder.
2: E você, Ola? comida de rua
0: ou restaurante premiado
3: e por quê? Eu gosto muito de sentar em restaurante de, de ter uma refeição assim mas eu acho que eu teria eu vou ter que ir com comida de rua porque significa que é comida boa em é comida boa e abundante é, é, a gastronomia é, é bom no lugar não é só nos, nos lugares pingados e quando quando você tem que ir no
0: restaurante premiado é porque o resto está difícil <risos> Cara, eu vou te dizer o seguinte Eu prefiro é, comida de rua Obviamente, como todos vocês Eu acho que as experiências de comida de rua Sempre são mais é, autênticas E menos sanitárias Que é o melhor Porque aquele cantinho da chapa é sempre mais gostoso do que da, da chapa suja
1: É aquela parte que tem salmonela, né? Exatamente, é. aquela, aquela, aquela
0: boa. parte boa Obviamente que, né? É, eu, eu acho que são experiências distintas por exemplo, eu é bom que... que emagrece também. Exatamente. Mas, cara, a gente passou por todo o Sudeste Asiático comendo grande parte do tempo em comida de rua e estamos todos aqui bonitos e saudáveis. Mas eu acho que comida de rua tem uma coisa muito é, é, característica do lugar que você está. Né? É muita identidade. Por exemplo, é, aquele esmólico que a gente comeu em, em Estocolmo que era tipo nada mais que uma fatia de pão, com um pedaço de peixe e uma cebola em cima. Mas era tipo um dos negócios mais gostosos que eu já comi na vida. Assim como, sei lá, o negócio que eu comi no era um negócio de, de roupa, é, tipo, é, é, alce seco. Cara, é tipo, é muito mais, é muito mais, alce desidratado, É muito mais roots, é muito mais visceral da, 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 da cultura do que, do que comida de restaurantezinho. Assim. Tipo, acho que tem, tem esse valor. Tem um dedinho levantado aqui, vai, vai. Eu
1: tenho uma pergunta.
0: Faz aí.
1: Posso fazer pergunta? Por favor, logo. Eu ia só
2: antes pedir para os ouvintes falar o que, que eles é, acham.
1: É, conta para gente pra ou outra gente? gastronomia?
2: Conta para nós nos comentários. Ah,
1: a gente tem que falar para os ouvintes. <risos> Oi, ouvintes.
2: <risos> é. Vanessa, é principiante, gente.
1: É, meu primeiro podcast, liga não. Eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Faça. Qual foi o pior lugar para comer na vida? A hum. Lala já falou na Níbia, na mas eu vou te falar. Hum. Hum.
0: Pior lugar para comer?
1: Olha, eu vou te falar, não eu estava no, no, tipo, no interior da Sérvia, e assim, não existia nenhuma coisa que fosse possível comer sem porco morto. Tá bom. Tipo, não tinha nada. Não tinha nada sem porco.
0: Mas assim, defina é o, o que? O pior da comida, o pior...
1: Ou porque era carne. Ou porque
0: era carne.
1: Não, não, tipo, só tinha opção.
2: uma opção. Uma opção? Você,
0: só podia,
1: você podia comer qualquer coisa com tanto que fosse
2: porco. Tudo ah, bem, eu sei. Qual é a pior cidade que eu já fui pra comer da vida? Hum. Orlando. Hum. <risos> Cara, eu ia dizer que sim,
0: mas daí, tipo, eu
2: fiquei, será que eu falo
0: que sim? Nossa, você falou Orlando, então é, é a pior coisa. É horrível, gente, pelo amor de Deus.
4: Mas uma coisa sobre a Namíbia A Namíbia, que eu acho que é difícil pra comer lá. É que não tem lugar pra ir, né? Pra comer. É, <risos> então, um é, você acaba, na maioria das vezes, quando você está fazendo a road trip, você acaba comendo muito em hotéis. E é muita carne de, de caça, comida muito pesada. Então, assim, eu imagino que pra vegetarianos a namíba é um país bem difícil. Né? Sim. E, e eu, eu tive boas refeições lá, tá? Não que eu só comi mal. De, inclusive, eu eu acho que a gente
3: comeu muito bem. Mas era carne caça, carne caça, carne caça. Bom, hoje no Café Por da Manhã da nós piqueira. teremos
0: antílope com um misto com misto, <risos> quente, misto de hiena. <risos> e você, olha qual é o pior lugar foi? Ah, eu tô pensando, mas eu
3: acho que um nosso assim. Não é que a comida era ruim, ruim, mas depois de um tempo caçou um pouquinho. Quando a gente foi pra Islândia, no é. inverno, e fizemos um road trip pela Costa Sul. O que tinha, tinha para comer era ou comida muito cara, meia-boca, em alguns lugares, que... ou tinha pizza.
1: Ah, pelo é o contrário. Para mim, nas Landes, eu fui em uns lugares de verdade, em uns lugares que é melhor comer. Eu pensei em comer em
3: né? rica Ricky é bom. Mas, mas eu assim, não sei se na costa. Eu tenho 20 dias fora, né? De é, e eu não sei se, tá, se não. é mais a mesma coisa. Eu também vivo na como... casa de gente lá. Então, é, na verdade,
4: assim, eu voltei dois anos depois que você foi. É, melhorou um pouco na estrada porque agora você tem mais opções. Mas Víque, por exemplo, a única opção que tinha era aquele mesmo restaurante com tipo, os mesmos pratos que dois anos anteriores.
3: Pizza com
0: lega,
1: claro. Eu acho ruim a Alemanha, gente. Eu acho muito. Nossa, muito nossa. É São Berlim, é bom. Não,
0: pizza. Eu vou, um vou comer carne ah. mais, mas é um chinesazinho, ai senhor. <risos> Tô eu concordo. Ó, não está no script Eu vou fazer uma pergunta bem é. rápida e tem que pensar rápido, ok? É, custo-benefício. Qual foi o prato mais caro e, mais, e menos gostoso que você já comeu? Quer dizer, mais, tipo,
2: mais decepcionante. decepcionante. Você gastou? É. Nossa, vocês vão. Eu então, vou falar usar rápido. A o
0: cachorro-quente da estação de esqui entre <risos> E a Coca-Cola. Na verdade, eu
1: vou falar que estações de esqui concorrem fortemente
0: Sim. nessa é. categoria. É. Exatamente, é. tudo bem. Com, concorrem Sim. bem com. Porra, 27. Coroas é. de, uh, de Noruega, não, era 27 coroas o cachorro quente mais 19 da Coca-Cola, isso dava, vai fazer a conta, vezes 4, né? Não, é isso. Não, Eu lembro que dava 60 reais, mas também 60 reais Coca-Cola por Coca-Cola e o um hot ah, dog Caraca, mano! Ah, mas não é tão. Já,
4: tinha a já que era
0: deu. Ah, mas você ah. tá esquiando, então tudo é, vale Vai, tá, é, é, tá lá, <risos> <risos> Certamente, podem anotar aí. O podcast do Renato, eu já estou fazendo uma previsão, que os espíritos vão me cochichando na vida. Esse vai ser o tema dele, Isso é, o da Olai vai ser festival, o da Vanessa você pesquisa. <risos>
1: <risos> Como assim, você está <risos> é, louco?
4: Acabei de, você
1: é
0: acabei de, de psicografar. <risos> <risos> a gente vai falar
4: sobre o vianda consciente.
0: consciência. Eu gosto disso, vai ser um ótimo Gente, estamos Vou bem. falar
1: droga. Não, eu vou falar de. De. psicodélicas. De, de, de drogas. De psicodélicas. Pode ser, pode ser <risos> esse. <risos> mas eu provavelmente vou falar de. Dating around the world. Eu gosto, ah, de... é, ah, é, tá é, ótimo. É, Quando a gente para chegar
0: você lá, e a Dani ser... vai participar. Turminha. É nada que é, todo mundo
4: aqui só fez solteiro e pode participar. Tá Turminha,
0: estamos estourando o tempo, então vamos fazer o jogo do copo?
4: Ai, ah, é, ótimo.
0: O jogo do copo é assim. Eu, eu proponho que cada um dê uma dica de prato num restaurante de uma cidade brasileira porque tá todo mundo no Brasil. Mas se quiserem ampliar os seus horizontes e jogarem essa dica de prato para algum lugar do mundo, fiquem à vontade. Ah, eu gosto de fazer do Brasil. Que acho já. que o Brasil é mais bacana porque está todo mundo é. próximo. E aí todo mundo pode experimentar. Tá bom, mas fácil. Pode ser. Quem quer começar? Eu começo. Pode ser? Pode. A minha dica é... É, existe um restaurante em Alto Paraíso, que eu não lembro o nome, mas eu não começo da cidade, você lembra o nome? Não. É, vou pôr aqui embaixo, mas é, entrem nesse lugar e tomem o é, milkshake de banana com coco, vegano. É um negócio que, ai, ai, dá vontade de... Uhum pegar um avião amanhã de manhã e ir para lá para tomar de café da manhã. Que é um dos negócios mais incríveis que eu já tomei na vida. O restaurante chama Cravo Canela, tá errado? Isso Chama Cravo Canela, logo na entrada de Alto Paraíso. Gente, é sensacional. Entram e peçam, dentre todas as outras gostosuras que tem na casa, o milkshake de banana com coco vegano, né? De estourar a boca do balão. Todo mundo com o celular aqui procurando seu prato preferido.
4: <risos>
0: Enquanto isso, a gente vai tocar uma musiquinha dessas de, de elevador.
4: Yeah. Eu, posso...
2: eu posso falar? Opa. É, bom, o, 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 é que não é bem um prato, então não dá. É que eu ia falar que na Bahia, tomar caipirinha de cacau. Que é a melhor coisa bem, do bem. É a praia, a Mas ah, eu, vou, eu não. acho que
1: vale. Não, mas
2: tem que falar de um lugar. as pessoas irem em específico. Entendeu? Lá é na Bahia toda. Entendi. É, eu vou dar uma dica no, no Rio. Que provavelmente os cariocas vão fazer. Puxa. Mas <risos> eu, eu acho incrível. e É um lugar que eu faz anos que eu não vou. E eu tô sonhando em voltar lá. Porque eu acho toda a experiência maravilhosa. Que é comer muqueca no bar do Bira que é aquele lugar o da Barra Barra Bata, Bira, que gente... fica na Barra de Guaratiba. Você tem que passar o recreio e andar mais uma caralhada. É longe pra cacete, você perde o dia. Mas é uma casa no alto da montanha, com vista para Restina de Marambaia. Todas as comidas, tem de... é tudo frutos do mar e é tudo maravilhoso, é tipo Mocotó, Carioca. Tem é, que... é isso aí. Tipo um programa de dígito. Exato. Vai lá, vai. O meu é o Flor do Luar, que
4: é um restaurante no Vairão. Fica, acho que é uma hora de Manaus, é onde fica os hotéis amavilhanas e o mirante do avião. O Flor do Luar, ele tem um prato que é o tambaqui assado, com alecrim, até fui pegar a receita. Baião, farofa de farinha d'água e banana grelhada, que eu quis abraçar o peixinho. E, e restante... Muito no caso. olhão <risos> ainda. E, o, o, e esse restaurante, na verdade, ele é comandado pela chefe paulista Débora Chornick, do Caxperi. Ela hum, fez o Caxiria, cardápio amor. E, e ela tem comanda essa cozinha também do, do Flor do Luar. Então, se for para Manaus, ou se for para Nova Ia Rio
1: Negro, é imperdível. Vanessa? Eu lembro de... Eu não sei, faz um tempo que eu não vou, então não sei se ainda tem. Mas lá no... Tipo, tem um restaurante na Oficina do Sabor, que fica muito linda. Eu até conhecidinho assim, eu acho que eu te falei, eu falei pra você lá, aquela vez. Mas ele tinha um peixe que era com olho de maracujá, e eu lembro deles peixe, e tinham também um negócio com morangas, sabe? Uhum. Tipo, acho que era camarão no morango, algumas coisas assim, mas os dois eram muito bons. Olá.
0: Ai, que difícil.
1: Você lembra? Eu queria
4: indicar mais um. Vai, eu vai. Acho que é um dos meus traços... Rouba
0: vezes do Dola,
4: do. É um dos meus traços favoritos. Tá
0: valendo pro casal.
4: <risos> que é uma galinhada servida aqui em São Paulo no restaurante vermelho. chamado Tibo que, é que, é. que é feita pelo Jô e é a melhor galinhada que eu já comi na vida
0: obrigado Jô e não
4: é, não é Jabá porque ele sabe porque sempre dá voz, só pra comer a tal da galinhada todo
0: sábado agora é. olha, é. tem todo
4: sábado, né? todo sábado
0: que
1: era às terças agora é todo sábado
0: agora é, é,
1: até eu que ia comer por favor
0: uhum. Bom, isso é legal, né? tá bem? bom, pessoal, então...
4: <risos>
1: e você? Ah, você? Eu já dele,
0: meu milkshake. Não é comida. É comida, mas é tipo... <risos> vale como uma sobremesa. O Renato pediu e eu fiquei roubando o dele enquanto eu estou comendo a minha sobremesa. Paralelo. Tava maravilhoso. É, bom, gente, é isso. Deixem suas críticas, sugestões. Fala nisso. Rapidinho. Emília, você que mandou pra gente o um e-mail com sugestões. Thank you very much. Foi exatamente o que a gente porra. só ouvir. Você é fofa demais. Muito obrigado. E vocês, outros ouvintes que estão aí ligadinhos na gente, por favor, façam o mesmo que a Emília fez, mandem dicas e ideias, sugestões
2: e a gente vai é, lapidando cada vez mais o jogo do copo. Tá bom. E não esqueçam de seguir a gente no Instagram, de a gente no Twitter, sigam em todo lugar.
1: Qual seria o... Um
2: a blogueirinha
1: <risos>
0: hora
2: da blogueirinha aqui no jogo do clube
0: <risos>
2: o instagram é arroba sir s i r e no twitter é chicken porque <risos> não
4: coube o ir é, 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 é,
2: porque um não né, a é. gente diferente é isso gente, vamos quebrar o copo? Vamos. quebra o copo Pum.